0: Eccoci qua, nuova settimana, nuovo episodio di Questioni di Fava. Questa settimana parliamo di insegnamento, o meglio, della capacità che ognuno di noi ha, potenzialmente, di insegnare qualcosa a qualcuno, a cosa faccio riferimento. Faccio riferimento al fatto che molto spesso noi non ci rendiamo conto di quanto siamo davvero bravi in qualcosa Eh, e quando sai di essere veramente bravo in qualche cosa, sicuramente quando hai risultati, sicuramente quando hai esperienza sicuramente quando sai riconoscere le cose da fare dalle cose da non fare quindi hai ben chiaro il quadro della situazione cioè hai ben chiaro eh, i, i, i processi anche piccoli che sono importanti affinché tu possa sentirti confidente nello svolgere un determinato compito lavoro attività e Aggiungo, ti rendi conto di saper fare veramente bene qualche cosa, quindi oltre a tutto quello che ti ho detto prima, quando lo sai spiegare in maniera semplice, facile, a una terza persona. E questo può essere molto utile per capire quali sono le strategie per te, per te più importanti da mettere in atto per imparare qualcosa, per farla tua. Mi spiego meglio con un esempio, tu sai che io funziono a esempi. Eh, se sto seguendo una persona in coaching, una persona che sta facendo tutta la formazione con me, eh, arriva da me e mi dice, sappi che tu sei il mio regalo di quest'anno. Ho deciso di regalarmi eh, corsi con te, sessioni con te, perché io voglio imparare come funziono nel dettaglio. E capisci bene che per me è, come se, cioè, è stato il più bel complimento, ma non più come complimento solamente. Cioè è il regalo più bello che uno mi possa fare perché mi facilita un casino il lavoro. Cioè, vuol dire che ogni volta che noi ci vediamo io insieme a lui scopro, eh, fa, faccio vedere che cosa si può fare, no? che cosa, come funziona, quali sono le istruzioni per l'uso di una persona. Io questa roba qua la adoro e recentemente ci siamo trovati per una sessione di coaching e mi ha parlato di una situazione in cui non si sentiva molto confidente cioè non si sentiva a suo agio dice io ho difficoltà ogni volta che mi approccio so che è una cosa importante per il mio lavoro devo fare diciamo così un upgrade devo arrivare a un livello eh, più alto nelle mie capacità, nella, nella, nella mia expertise eh, perché, perché l'obiettivo che abbiamo quest'anno è veramente alto, veramente importante. No? Dici, mi rendo conto che non posso essere l'anello debole della catena. F- però fa sono, sono due mesi che ci, sto, che ci sto lavorando, ma ho la sensazione di non cavarci il ragno da un buco. Quindi mi spiega tutta la situazione, ad un certo punto gli dico senti, visto che comunque ti stai impippando il cervello e alla fine non. Cioè, sembra quasi che tu veda più problemi di quante soluzioni uno ti possa proporre, eh? facciamo così, resettiamo, cioè quantomeno non, non, non andiamo avanti su questa storia perché tanto comunque è come lavorare su un muscolo che è infiammato. Raccontami, cambiamo registro. Parlami di una cosa, un hobby, una passione, un'attività che tu sai fare molto bene. Quindi qualche cosa che ami fare, che sai fare molto bene e che dove ti senti veramente nel tuo. Cioè dove potessi fare quell'attività lì, la faresti tutti i giorni, 365 giorni d'anno, eh, <ride> senza, bisogno, senza bisogno neanche di riposare se c'è ovviamente un'attività del genere no? non avevo neanche finito la frase e mi dice ah ma certo assolutamente ce l'ho ora tu ti aspe- uno si aspetta mi parlerà cioè, di un hobby so, il giardinaggio la moto la, il, so, il trekking il basket qualcosa che in qualche modo appassiona <ride> solo che a volte vedi che non finisci mai di, cap- di, di, di di imparare come sono le persone, e mi dice, io lo so, so benissimo so benissimo qual è, cioè, che cosa fa? Beh, per me sono i numeri, cioè io sono, sono l'uomo dei numeri, io sono l'uomo dei numeri, cioè io farei starei a guardare i numeri della mia attività tutti i giorni, cioè per me è una roba che, che mi appassiona, no? eh, mi racconta che eh, nella sua... Nell'attività nell'azienda in cui lavorava nelle aziende in cui ha lavorato prima. Lui si è sempre occupato di, eh, di numeri. No? prima come vabbè, insomma, si è sempre occupato di numeri perché siccome ci sono persone che mi ascoltano. Eh, non, non, non voglio svelare: chi è, però, perché poi uno siccome conosco un po' di persone che mi stanno ascoltando, che vede, so che ascoltano il podcast. E se si definiscono l'uomo dei numeri ovvio che le, io so già che se qualcuno che pensa: ecco sta parlando di me. In realtà no, non sto parlando, so, so, per certo, so per certo, che la persona a cui faccio riferimento non ascolta il podcast, quantomeno non ancora. A parte che magari gli dirò. Guarda che ho parlato di te. Però non faccio nomi. Quindi non vi identifica, scusate sta parentesi, ma non vi identificate, perché non c'entra niente questo, Ok? non siete. Comunque non sei tu. Comunque lui dice l'uomo dei numeri. Ora, quando mi ha detto sono l'uomo dei numeri che ha cominciato a parlarmi di, della sua passione, e cioè guardare i bilanci, eh, i numeri, le, le spese, i conti, la roba del genere, e mi ha detto, e io ho cominciato a capire che questo avrebbe fatto per tutti i giorni, 365 giorni all'anno, che è la più grande passione perché lui si rilassa a occuparsi di questa roba qua, che è totalmente opposta a quello che io farei, si vede anche da come ne parlo, ho fatto un bel sospiro, un bel respiro, ho detto va bene, se se deve essere questo facciamo che sia questo, tanto non è importante eh, quale sia l'attività, la cosa importante per me era capire, fargli capire la strategia che mette in atto, la struttura che ha che gli gli permette ovviamente di dedicarsi a quell'attività insomma comincio a farlo parlare ma cos'è che ti piace innanzitutto al netto dello stupore mio del sentire parlare di numeri cioè che quella è la tua più grande passione cos'è che ti appassiona così tanto perché Perché lo faresti 365 giorni all'anno e l'ho filmato cioè ho messo la telecamera Tele, tele, telecamera, telefonino, cellulare, e ho detto adesso ti faccio vedere che cosa succede. Metto la, 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 il telefonino, schiaccio play, schiaccio video. E comincia a parlare, cioè, dimmi che cosa succede, cioè perché ti piace così tanto. Lui comincia a tirar fuori tutta una serie di motivazioni sul fatto che i numeri sono meravigliosi, sul fatto che si è sempre sentito che gli piaceva proprio, che per lui fa... entrava quasi... Io entro in uno stato ipnotico, cioè io non mi accorgo del tempo che passa, perché i numeri mi parlano, cioè mi parlano... Eh, sembrava il film Beautiful Mind. No? Eh, I numeri mi parlano, mi, 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 mi spiegano come sono non solo le, le aziende, mi spiegano come sono le persone. Perché se tu sai leggere i numeri, vai dentro. Insomma, me ne parlava con un trasporto, ma probabilmente io parlerei così di de, de una delle mie più grandi passioni, che è il basket. No? Me ne parlava in maniera veramente eh, appassionata. E si vedeva che ad un certo punto non si rendeva neanche più conto di essere ripreso dal, dal cellulare, perché gli occhi andavano, a un certo punto chiudeva gli occhi, chiudeva gli occhi per concentrarsi sulle cose che diceva, ma soprattutto sulle sensazioni che provava nel momento in cui descriveva questo tipo di attività. Ehm, al che, ho cominciato dopo che ha parlato per un po', sarà andata avanti dieci minuti abbondanti, Nel parlarmi delle sensazioni che provava, eh, la la mia domanda è stata ma per per quale motivo, cioè come hai fatto a sapere che i numeri ti ti, ti appassionavano? L'hai sempre avuta? Cioè, dico, una cazzata, eri bravo in matematica? Sì, ma ma non più di tanto. In realtà è stato per caso, mi ha detto, no? C'è stato un anno in cui da ero molto giovane, stavo studiando, ero appena all'università, e, e, e mio zio mi, mi dice di aiutarlo eh, durante l'estate nella sua attività, una piccola attività, di un pic, una piccola attività no? imprenditoriale, e io, siccome non dovevo dare gli esami però non, e non, non andavo in vacanza, ho detto, vabbè, già che ci sono, a tempo perso, vado a dargli una mano e comincia a raccontarmi del fatto che passava le giornate, fa all'inizio anche con controvoglia, cioè era giusto per raccogliere qualche, qualche soldo, ehm, e ho detto, vabbè, tanto mi concedo l'estate, tanto che non ho nulla da fare, e tutti i giorni andava con suo zio a, eh, a lavorare. E io passavo le ore e non ci capivo niente all'inizio, ad un certo punto mi sono reso conto che leggendo, studiando, e sentendo le, la spiegazione che mio zio mi dava no, della, de, dell'attività, cominciavo a capirci di più. La cosa curiosa è che più ci capivo, quindi non avevo esperienza, studiavo, ma non perché avessi qualche obiettivo, cioè, visto che a me piace fare le cose bene e avevo dato la mia parola. Nel momento in cui ho iniziato a studiare ho cominciato anche a chiedere a mio zio in cosa consistevano determinati numeri e lui mi parlava dei numeri, cioè mi dava una spiegazione dei numeri parlandomi dell'attività e parlandomi delle persone che erano coinvolte in quell'attività. Quindi io mi creavo un mondo, cioè riuscivo attraverso i numeri a interpretare le attività e ho cominciavo, siccome mi piace spormi delle piccole sfide con me stesso, ehm, ho detto, vabbè, vediamo se attraverso la lettura dei numeri io riesco in qualche modo a predire che cosa potrebbe avvenire in futuro. No? Piccoli step, ho detto: magari non funziona, magari è una minchiata, magari sono solamente cose mie. Cazzo, la cosa curiosa è stata che dopo 3-4 mesi, tre mesi, eh, tre mesi di eh, attività, io mi sentivo fortemente motivato, ero migliorato. Ma la cosa incredibile è che mio zio cominciava ad ascoltarmi. Quindi io ho cominciato a vedere che c'erano dei benefici collaterali dalla mia attività e ho attribuito, a, ehm, ho attribuito il merito al fat- ai numeri, cioè al fatto che io sapessi leggere i numeri. E questa cosa è diventata parte di me, cioè io, è come se fosse diventata, mi ha detto, fa come tu spiegavi al corso sulle convinzioni, è diventata la mia identità. Cioè io sono, io, io quando mi presento a qualcuno, non solo da un punto di vista professionale, io dico sempre io sono l'uomo dei numeri e lo dico come se fosse una divisa, no? cioè come se fosse un'armatura, non un'armatura, proprio una divisa, come se fosse il supereroe che è in grado di leggere, interpretare e, e utilizzare i numeri a, a suo favore e a favore dell'attività che sta facendo e a me cominciava già a disegnarsi il, il quadro soprattutto perché mentre raccontava tutto questo aveva cambiato completamente l'energia era diventata molto, era, respirava in un modo diverso era diventato molto più eh, leggero nel modo di raccontare più appassionato, più forte, più confidente no? e anche che era passato ormai quasi un'ora da quel racconto eh, gli ho detto spiegami, quindi, cioè ok, questo, questo è quello che tu vivi, mi spieghi quando ti devi approcciare, perché immagino che con l'attività che fai è vero che tu sei l'uomo di numero, ma non è che tutti i giorni eh, pu- puoi fare quello che ti piace fare, no magari, anzi in questo momento eh, ogni tanto vado a rompere le palle, ai ragazzi che si occupano dell'amministrazione eh, perché, perché perché stanno facendo il lavoro che vorrei fare io no? quindi io sono il rompicoglioni che, che va a disturbarli e fai no no io mi occupo di altro cioè comunque devo mandare avanti un'attività e, e ho degli obiettivi molto grandi Faccio, ecco torniamo indietro lì cioè cosa succede nel momento in cui tu cosa succedeva nel momento in cui tu ti occupavi di numeri ma per me era diventata cioè io ero uno di quelli che andava a letto la sera e l'ultimo pensiero che faceva era pensare a quello che avevo fatto durante il giorno eh, e quello che avrei fatto il giorno dopo, ma non che cosa dovevo fare, cioè non, non come obbligo, non come impegno, cioè era come se programmassi già la mia mente a... Eh, cioè impostassi già la mia mente a... Ok, io domani trovo il tempo per fare questa cosa e lo faccio egoisticamente per sentirmi così. Cioè, questa è la spiegazione che mi ha dato. Cioè non lo faccio solo per ottenere il risultato, lo faccio perché, grazie a quell'attività, grazie a quei numeri, ai numeri, io posso sentirmi così, gli ha detto: benissimo, uh, quali sono i tuoi comportamenti? Fa: Beh, i, i miei comportamenti mi dice. Eh, io partivo già al mattino, cioè per me, se devo pensare di occuparmi, no, di andare a vedere la contabilità, di andare a vedere i registri e tutto quanto, quasi io mi vesto apposta. Cioè, mi rendo conto che sfrutto di quelli che tu chiami nel libro i momenti decisivi, cioè io ho l'abito, ma non l'abito, cioè, io ho il maglione, che è il mio maglione portaforti, io so che quando metto quel maglione sono più focalizzato, io so che quando uso quella penna sono più focalizzato, no? Cioè, è come se fossi lo sportivo che ha tutti i suoi rituali, come Valentino Rossi che diceva che prima di ogni gara appiccicava eh, personalmente gli adesivi sulla moto eh, per entrare in un... Eh, e parlava alla moto per entrare in, un, in, un cer- in una certa mentalità in un certo focus no ma se io facevo la stessa cosa io faccio la stessa cosa con eh, i numeri no ovvio che non attacco gli adesivi però per dire scaramanticamente uso un certo tipo di uso quel maglione non un certo tipo uso quel maglione eh, uso eh, quei rituali di comportamento ma dico una cazzata mi dice dal sistemare la scrivania quindi le cose che io vedo sulla scrivania in un certo modo perché è come se abbiassero il motore quindi mi descriveva tutta una serie di cose e e per me era tutto così chiaro tutto così chiaro cioè mi stava spiegando eh, praticamente tutto il lavoro che inconsapevolmente aveva fatto sui sei livelli logici quelli che spiego al break event per chi l'ha fatto sui sei livelli logici, perfettamente allineati. Cioè, era normale che lui avesse che lui vivesse quella situazione in quel modo e soprattutto avesse quei risultati, perché? perché partiva dalla sua identità. Cioè, se hai ascoltato, e ti invito a riascoltare questo episodio dall'inizio, se hai ascoltato, noi siamo partiti da le sue sensazioni, da che cosa gli piaceva, da dalla sua identità. C'è una cosa curiosa che ho spiegato la settimana scorsa al break event e l'ho spiegata per la prima volta in assoluto. Ognuno di noi ha delle strategie di convincimento. Strategie di convincimento significa delle strategie che utilizziamo per convincere gli altri di qualche cosa o per convincerci di qualche cosa quindi per diventare per formare delle convinzioni quindi per diventare sicuri di alcune sensazioni riguardo a qualche cosa queste strategie di convincimento che fanno parte dei metaprogrammi sono alcuni dei nostri metaprogrammi ruotano quindi sono all'interno di un range di quattro opzioni ok sono più o meno quattro non, si, non, si dico, non, non sto dicendo che li utilizziamo tutti e quattro, però diciamo che appartengono sono all'interno di un range di quattro opzioni. Una di queste opzioni, che è quella che ha utilizzato questa persona, riguarda il tempo che ci concediamo per imparare qualche cosa. Quando parlo di tempo che ci concediamo per imparare qualche cosa, è una programmazione inconscia attenzione perché non lo facciamo tutti e non lo facciamo sempre in riferimento a una data attività ok in quel caso una delle sue strategie di convincimento che, che gli ho spiegato dopo è stata quando mi ha detto mi sono concesso tre mesi fa lui ha partito dicendo non me ne occupavo non era niente di che sicuramente non, non pensava di non essere in grado di farlo Però diciamo che non si è approcciato con l'idea, non si è approcciato con la strategia di convincimento, cazzo io sono, sono uno che la matematica l'ama, la quindi vado, no? No, semplicemente ha detto non ho nulla da perdere, lo faccio, ok? Non mi sento né bravissimo né una pippa in matematica, lo faccio. E inconsapevolmente si è, concetto, si è concesso questi tre mesi. Quando utilizzi una strategia di convincimento che utilizza il tempo come possibilità in quel range temporale che per lui sono stati tre mesi ti concedi la possibilità di imparare senza mettere interferenze quindi senza dare significati a te stesso o alle tue competenze, alle tue capacità di fare qualche cosa nel suo caso questa strategia di convincimento gli è stata molto utile perché ha formato un'identità All'interno di questi tre mesi lui ha fatto un lavoro ulteriore, cioè ha migliorato quali sono le sue competenze, ha lavorato sui suoi comportamenti. Quindi ti sto spiegando i livelli, l'equilibrio sui livelli, ha lavorato sui suoi comportamenti, ha lavorato inconsapevolmente sulle sue sensazioni, cioè ha amplificato involontariamente involontariamente vuol dire che non era in controllo ma la, il lavoro che ha fatto è stato assolutamente perfetto per lui ha lavorato involontariamente sul produrre determinate sensazioni quando ha prodotto quel tipo di sensazione ovviamente produrre quelle sensazioni uguale provare determinati stati d'animo inevitabilmente si è creato delle immagini mentali inevitabilmente ha cominciato a parlare a se stesso ha avuto un dialogo interno di un certo tipo che è quello che hai sentito nel momento in cui ti ho descritto la la situazione il tutto quindi questo ha formato un'identità identità Identità supportata da altre convinzioni per esempio io sono uno che ama darsi delle sfide quando do la mia parola mi piace portarla a termine queste sono tutte convinzioni a supporto di un lavoro che stava facendo sono convinzioni su se stesso sono convinzioni sul fatto che le sfide sono un'opportunità eccetera tutto questo pacchetto di cose quindi identità convinzioni abbinata alle competenze che ha acquisito hanno cominciato a rinforzare il suo, la sua sensazione il suo amore quindi a creare un'immagine de, di se stesso che svolgeva collettività in un certo modo mettici dentro il fatto che ha cominciato a fare azioni specifiche a condizionare azioni specifiche E che cosa ci ha detto? Che cosa mi ha detto? Ha parlato dei piccoli comportamenti che non erano riferiti al lavoro specifico, era riferiti a se stesso. Quando ha parlato di momenti decisivi, quando ha detto io ho quel maglione, io ho quella quella penna, io ho quell'accessorio, eccetera, quei momenti decisivi Sono importantissimi perché creano, se ti occupi di PNL sai che cosa sono, creano degli ancoraggi. Sono un ancoraggio meraviglioso che ti induce a fare quell'attività, una data attività in un certo modo, perché associ un determinato tipo di stato d'animo al fatto di fare quell'attività. In più ha condizionato, ha creato un ambiente, Qual è l'ambiente? La sua scrivania. Ogni volta che lui si fa, io mi metto determinate cose, io so che devo avere sotto gli occhi determinate cose, che attenzione, non erano solo gli oggetti utili al lavoro. Non lo faceva perché aveva bisogno di quegli oggetti, lo faceva perché il fatto di avere a portata di vista quegli oggetti gli permetteva di continuare a provare quelle sensazioni quindi di fatto diventava un circolo virtuoso dice io quando quando uh, sono davanti ai numeri entro in un mio mondo ok che è esattamente le stesse dinamiche sono quelle che succedono a ognuno di noi quando ci occupiamo quando ci dedichiamo all'attività nostra preferita ora perché ti ho raccontato tutto questo perché? Quando io gli ho fatto spiegare quell'attività, lui aveva completamente, è passato un'ora e mezza, e <ride> non si è accorto che fosse passato un'ora e mezza, lui aveva comp- completamente cambiato energia, aveva completamente cambiato focus, aveva, era, aveva, era, sembrava un'altra persona. Quando gli ho spiegato per filo e per segno la stessa cosa che ho spiegato a te, e quindi abbiamo scritto, nel, nel, nel vero senso della parola, no, su, nero su bianco, le strategie che ha messo in atto, gli ho detto vedi, andiamo adesso a vedere nell'attività che devi fare, dove hai difficoltà, vai a vedere tutte le differenze, ovviamente ne ha trovate tra o quattro, no, importanti, primo non c'era un'identità, non c'era la stessa identità, non, ma non c'era la stessa identità perché di fatto non, non aveva utilizzato, cioè, vedi, tu, nei due mesi, eh, sono due mesi che ti stai di- ripetendo, cioè cosa, su- cosa è successo negli ultimi due mesi? Cioè prima mi hai detto, ci ho messo tre mesi dove mi sono concesso l'opportunità di imparare. Perfetto. Nei due mesi che hai passato fino da, da quando hai deciso di fare quell'upgrade, ti sei concesso questi due mesi per, con lo stesso atteggiamento, per avere la stessa identica... Per utilizzare la stessa strategia che hai utilizzato per imparare a usare i numeri: mi fa, No, non l'hai fatto, ma che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto perché qualcosa hai fatto in questi due mesi? E lui mi dice: Mi sono mi sono impippato il cervello ripetendomi costantemente, faccio: Sì, mi dice, ho utilizzato una strategia. Io sono due mesi che. Vado a letto alla sera dicendo che cazzo sto facendo, mi sveglio al mattino continuando a ripetere che cazzo sto facendo e tutta la mia giornata io continuo a ripetermi e faccio... Fammi, fammi, fammi indovinare. La strategia che stai utilizzando, invece di esserti a favore dell'upgrade che comunque hai deciso di fare, no? per ovvi motivi perché comunque eh, per gli, perché è un obiettivo molto grande, ti sta rimando contro. Quindi ti stai autocreando, autoproducendo un sabotaggio mi fa... Sì, ma cazzo, cioè, adesso che me ne, stai, me ne stai parlando è facile, ma non me ne sono mai reso conto, io faccio lo so, altrimenti che cazzo di senso avrebbe fare coaching con me, no? Eh, tu in questi due mesi non pensavi, non stavi, o meglio, non ti stavi rendendo conto di lavorare a tuo sfavore, a tuo svantaggio, in, e, e, anzi, pensavi addirittura che non, di, di non stare facendo niente quando in realtà ogni volta che ti dedicavi a quell'attività nella quale tu vuoi risultati, in realtà dentro di te stai marciando, stai tirando il freno a mano e stai creando quante più interferenze possibili. Interferenze che partono dai tuoi pensieri, quindi dalle parole che stai utilizzando e ovviamente dalle immagini mentali che ti stai creando, perché tu ti vedi, hai creato un'immagine di te incapace di ottenere determinati risultati mi fa per, esattamente così perfetto naturalmente questo eh, aggravato dagli stati d'animo negativi che, associati a quel tipo di pensiero che hai fatto poi quello, quello era, diventava un circolo vir- vizioso naturalmente ovviamente a ruota non ti sei concesso di utilizzare determinati comportamenti immagino che tu non abbia un maglione un vestito o una penna adeguata per e no, non hai acquisito determinate competenze mi, mi dice no in realtà io le competenze le ho acquisite ma è come se per me fossero carta, cioè dico sì vabbè ma che cazzo me ne frega no? cioè l'atteggiamento con il la quale io, con le quali io mi dedico a quelle competenze quindi a quelle capacità non me ne faccio quasi niente cioè associo veramente eh, dolore cioè è come se avessi la sindrome dell'impostore, perché poi escono con queste cagate qua, è come se avessi la sindrome dell'impostore, Faccio, ma che cacchio ne sei, cioè quali sono, perché devi, Perché devi. N- non sai neanche che cazzo vuol dire la sindrome dell'impostore, l'hai letto su, su un post di Facebook, e adesso ti dai quel significato, quindi non, non, non allargare il campo, Detto, cominciamo a fare un lavoro specifico, cioè se tu avessi lo stesso, non ti dico la stessa identità, anche se in realtà glielo stavo dicendo, se tu avessi lo stesso atteggiamento, quindi utilizzassi la stessa strategia che utilizzi, che utilizzi adesso in maniera spontanea, con i numeri, e quindi avessi la stessa identità, le stesse convinzioni, lo stesso atteggiamento, le stesse competenze, le stesse comportamenti, lo stesso ambiente, ovviamente calato sul eh, nuovo ruolo. Avresti risultati diversi? Domanda un filo imbutata, no? un filo influenzata, mi dice, ovvio che sì, faccio benissimo. Il lavoro che faremo adesso sarà questo. Creeremo, fa, ma lo facciamo a tavolino, cominciamo a vedere quali potrebbero essere sfruttando qualche cosa che hai già, quindi che tu sei già, che è quel, il, il, il tuo amore per i numeri, la tua identità dell'uomo dei numeri, come possiamo utilizzare tutte quelle caratteristiche per cambiare la strategia nel tuo nuovo ruolo? Ovviamente all'inizio ho guardato e mi dice ma si può fare? E se no che cazzo, di, se secondo te, se non si potesse, fare, questo, questo è il motivo per il quale è nata la PNL se lo faccio da 28 anni, certo che si può fare, non, significa, non, non ti dico che si fa con uno schiocco di dito, o meglio, sulla carta mettiamo giù un bel programma, poi ovviamente creiamo un programma, visto che comunque lavoreremo per tot mesi, ehm, creiamo un programma specifico per te. E da lì siamo partiti, no? da lì abbiamo iniziato a sfruttare il suo programma. Cioè ab- abbiamo disegnato il programma tailor-made, come si dice, quindi su misura per lui la cosa curiosa però è stata questa che renderlo consapevole delle strategie che mette in atto eh, in qualche cosa che sa fare molto bene lo ha, gli ha permesso di essere in controllo su un'attività che conosce molto bene e di traslare quell'attività in una che non gli, non gli piace ma che sa che è importante cioè, vedi Quando tu sei in grado di insegnare a qualcuno, quindi di spiegare a qualcuno in maniera semplice quello che sai fare, vuol dire che quella cosa che stai spiegando ce l'hai davanti agli occhi, internamente, ma ce l'hai davanti agli occhi. Basta semplicemente metterla sopra, quindi andare a vedere come se fosse la carta a carbone, come se fosse una, una piantina, vai a vedere quali sono le differenze e poco per volta comincia a fare gli aggiustamenti fino a quando senti che il vestito nuovo calza perfettamente con le tue misure ci vuole del tempo però ci vuole il tempo che noi sfruttiamo grazie alla tua strategia di convincimento cioè ci prendiamo questi tre mesi facciamo così, partiamo da questo prendiamoci questi tre mesi andiamo a vedere in questi tre mesi quindi qualche cosa che sai già fare senza pretendere dei risultati okay? quindi senza avere l'ansia da prestazione andiamo a vedere in questi tre mesi che cosa sei in grado di inserire che cosa sei in grado di fare e vediamo che cosa succede è uscito da quella coaching che come puoi immaginare è durata un po' da quella sessione è uscito un po' sconvolto ma assolutamente determinato la cosa curiosa è stata che la settimana dopo eh, nella settimana mi ha mandato un, una cosa che non aveva mai fatto una sorta di resoconto di tutti i piccoli cambiamenti che per lui era una cosa enorme aveva fatto durante la giornata e era partito un esercizio che a lui era servito tantissimo era partito dall'andare a letto la sera pensando come avrebbe voluto sentirsi il giorno dopo e che cosa avrebbe fatto cosa avrebbe potuto fare dal mattino per sentirsi in un determinato modo andando a prendere l'uomo dei numeri andando a prendere quella sua identità dell'uomo dei numeri è partito così probabilmente vedremo tra qualche settimana okay, determinati risultati eh, confido sul fatto che ci siano determinati risultati anche perché lo, lo vedrò a breve e quindi non so eh, adesso potrei dirti ti farò sapere che cosa succede cosa è successo però magari nelle prossime puntate del podcast me ne dimentico ok? Eh, faccio in modo di ricordarmelo e, e, vedremo, e vedremo quali sono i risultati ok? Però al di là di quello che capita a questo qua, a il mio meraviglioso cliente che adesso ascolterà il podcast, eh, l'invito che ti faccio è questo. Prendi ispirazione, prendi spunto da tutto il racconto che ti ho fatto e comincia a mettere in pratica, a rispondere alle domande che mi hai sentito fare. A, ma non farlo solamente mentalmente. Ti prendi del tempo, ti metti lì con un bel quaderno e cominci a scrivere esattamente le risposte che ti vengono quello che ti, che ti viene le sensazioni che hai il riferimento alle domande che ho fatto no? e vedi che cosa succede naturalmente comincia a crearti un piano d'azione ok? detto questo oh mamma mia 34 minuti e 23, 24 secondi direi che questa settimana abbiamo dato un po' di più noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di questioni di fava prossimo argomento me lo devo ancora inventare però sarà sicuramente molto interessante ciao a tutti